0: 这里是生人勿进。So、大家好，我是黄黄。啊，其实今天啊，可能更多的不像是个故事，像是一个揭秘吧。因为我现在做生人勿进呢，也是希望往这个方向去走。每一次讲的都市传说呀，或者是灵异事件啊。尽量希望可以能剖析到故事本身背后的一些真伪，或者说是一些隐言的东西吧。今天要讲的猫的故事呢，就是著名的《猫和老鼠》动画片的事件。我相信《猫和老鼠》这个动画片啊，不管说您是把全部的每一个系列都看过，还是说哪怕您使用的是一个表情包，或者说是一个配图，都应该是很清楚这两个的汤姆和杰瑞嘛。虽然这个动画片播出的年代很早啊，它是从1940年播出的第一集，已经陪着咱们将近走了80年的历程。但是它的内容呢，可以说是老少咸宜了啊。而且随着最近互联网的发达啊，大家也从很多的这个集中看到了自己看到了很多辛酸的回忆。但是不过啊，在这漫长的80年中呢，有关猫和老鼠的恐怖传说呢，其实也一直在人们中广泛的。这个流传中啊，在国内呢，主要跟猫和老鼠有关系的都市传说有三个。第一个就是1945年的恐怖电视播放事故，第二个呢是消失的第二十二集，第三个是消失的地下室。这些传说啊也是真假难辨。所以，正如上面所说的啊，我们今天尽量呢给大家一个客观的评定，争取能还大家一个美好的童年。那咱们先从第一个都市传说开始说。说，在一九四五年八月三号的晚上呢，电视和往常一样播放着《猫和老鼠》。有一名叫 Terry 的男子呢，正打算饭后和他媳妇儿出门散散步。可是啊，他闺女就要求说：“你能不能陪我在家看一集《猫和老鼠》？”起初呢，电视播放的内容啊，和平时也都差不多，就是汤姆追着杰瑞，然后杰瑞怎么耍汤姆。然而，在电视播放一段时间之后呢，这电视机的信号就开始接收出现问题了。十秒钟之后呢，信号又恢复正常，但是画面啊变成了黑白中还带了点绿，所以要不说要想生活过得去就得加点绿呢，是吧？虽然电视啊呈现的内容还是猫和老鼠，但是 BGM 却由欢快的音乐变成了低沉古怪的音乐。紧接着呢，就出现了汤姆将头扭到了身子后面，并且向电视屏幕前的妇女露出了阴森恐怖的笑容，相当于是他玩了一个司马懿的那个狼顾啊。之后呢？汤姆把杰瑞绑在地上，并用一把锯子将杰瑞锯成了两半。这种血腥的画面呢，跟平时那种幽默欢快的气氛显然不同了。而电视机呢，还传出类似《Lost River》的那种嘶哑的尖叫声。女儿随即啊就被吓得浑身发抖。父亲呢，也是赶紧就换了电视频道。过了几分钟之后啊，等频道再切换回来的时候，那些恐怖的画面便消失不见了。依然呢，还是那对欢喜冤家。而负责播放《猫和老鼠》的电视台啊，也在当晚收到了很多的投诉电话，无一例外都是指出正在播放的电视中出现了极其血腥的恐怖画面。不过、啊，负责播放的工作人员却说当晚播放没有出现任何问题。上面呢，就是关于1945年的这个《猫和老鼠》的恐怖传说啊。但是啊，其实这个故事是假的。首先呢，《猫和老鼠》第一集啊，确实是在1940年的2月10号面向大众的。但是呢，并不代表说这对父母的经历就都是真的，因为在1945年的时候啊，电视根本就不可能播出《猫和老鼠》，因为这个动画片首次播放的时间呢，是在1965年，由哥伦比亚电视台为周六早晨的一档节目正式播出。在这之前呢，人们只能在米高梅公司上映的剧院里才能看到汤姆和杰瑞的身影。而这个恐怖的《猫和老鼠》的都市传说啊，实际上呢，是由一名知乎网友杜撰的。而且这位仁兄啊也自己亲自承认了，啊，另外呢，就是咱们上面说的啊，《消失的第二十二集》和《消失的地下室》也是经常在咱们国内啊被很多的营销号就混为一谈了，导致有的传说说呢，《消失的第二十二集》有两个版本，著名的呢就是科学怪人版本。但是让人无语的是啊，既然宣称都已经被全网禁播了，可是只要动动手指头，就还能在搜索页面搜索到这部动画片的身影。所以显然说，这个传说呢也是有点扯淡了。实际上这一集呢是出自1961年到1962年，由美国导演金·戴奇在斯洛伐克创作的一个版本。这是《猫和老鼠》系列中啊唯一的一个东欧版本。其实我觉得听到这儿的时候，大家可能会想到我之前讲的刺猬索尼克也跟斯洛伐克沾点关系啊。那咱们说回来啊。国内网络上宣称啊，被禁播的一集，实际上呢，指的是基恩戴奇啊，在1961年9月7号制作东欧版本的第一集时，也就是猫狗互换的那一集，同样呢，也是由米高梅在剧院上上映播出的。不过这个版本啊是彩色的，根本不是网络上传的黑白影像。实际上呢，在原片的基础上啊，加了黑白的滤镜。但是基恩戴奇呢创作的东欧版本系列中啊，确实在画风上显得有点。就是怎么说呀，就是 cut 了，啊，很暴力，所以呢，再加上黑白滤镜之后呢，就显得就比较诡异和恐怖了。这一集大概的内容啊，我给大家说说，就是说汤姆在暴风中呢遇到了一座古堡，并寻求庇护，而杰瑞呢找到了一名疯狂的科学家，科学家啊开展了一个实验，将猫和狗的灵魂进行了互换，并让拥有狗灵魂的猫去保护杰瑞。不过，汤姆并不知情，还极力劝说那只拥有狗灵魂的猫啊一起去逮杰瑞。当然了，汤姆肯定是被拥有狗灵魂的猫他一顿胖揍了。汤姆在逃亡的过程中呢，发现了科学家的秘密，在科学家的地下室里呢，藏了很多被灵魂交换的动物，比如有会鸟叫的大象啊，有会羊叫的鸡呀、啊。总之，最后呢，感到万分恐怖的汤姆就连忙向杰瑞跪地求饶。正是由于东欧版本的暴力元素啊实在太多，观众的体验呢也并不是很好，所以这个版本呢也仅仅制作了13集就不得已而停产了。按照时间顺序来排列呢，真正被称作第22集的动画片啊叫《请安静》，制作于1945年的12月22号，还获得了奥斯卡最佳动作短片奖，所以呢这个啊也是假的。其实，《消失的第22集》和《消失的地下室》之所以被混为一谈，还有一个原因啊，也都是因为是科学怪人的场景。只不过啊，加上一些看似不像《猫和老鼠》的画风的图片，就让很多不明真相的观众呢，就深信不疑了。比如咧着大嘴巴、鼓着眼睛的杰瑞，将头扭到身后并露出可怕笑容的汤姆，这种画风呢，让很多人感到不舒服，觉得这是网友 P.S. 出来的产物。但实际上呢，这些画面啊。确实是出自《猫和老鼠》的系列动画片这些动画呢，出自于华纳兄弟于2006年到2007年制作的《猫和老鼠历险记》中，其中名为叫“复制外星人”的这一集里。在这一集里呢，外太空啊，请来了一个外星人到汤姆和杰瑞的家里，分别复制了汤姆和杰瑞的模样。感到害怕的真汤姆和杰瑞呢，就逃进了外星人的飞船里了，并且飞走了。而外星人呢，则实际留在了家中。那些恐怖的画面啊，其实也都是外星人变化出来的模样。不过呢，很多人看到的都市传说里啊，那些被渲染成黑白的照片，其实确实都是 P S 出来的。至于为什么猫和老鼠总有这么多都市传说呢？恐怕与基恩戴奇啊有很大的关系。因为在他制作的东欧版的这个十三集里啊，由于低质量的画面和粗糙的配乐，还有许多的暴力行为，导致风评很差。其实基恩戴奇呢。压根儿是不认同猫和老鼠的理念，他想让观众呢去认同他的理念，于是啊就制作了一集很少看过的短片，叫《汤姆的地下室》。在这一集的结尾啊，其实也是比较恐怖的，因为汤姆和杰瑞联手将主人给杀了，并丢弃到了地下室里。但汤姆发现呢，这地下室里啊不止一具尸体。这个时候，杰瑞变成了恶魔的样子，便对汤姆说 ：“Don't you believe it？” 之后呢，杰瑞把刀刺向汤姆。并把汤姆也扔进了地下室。最后，杰瑞在屋子前的空地上放置了一块出售中的广告牌子，并露出了邪恶的微笑。这个啊，就是《消失的地下室》都市传说的原始版本，内容呢和国内流传的基本上是一样的。但是人们却怀疑啊，这不是吉恩·戴奇制作的，毕竟呢，他是获得过了国际动画协会的奖项的这种顶级动画制作人。这以上呢，就是三则关于猫和老鼠的一个都市传说了啊。今天也算是给大家揭秘也好，或者说是讨论也罢吧，把这三则都市传说的真伪跟大家聊了聊。当然，我相信啊，大家应该还没听过瘾。那正也是因为如此呢，其实我在搜这些材料的时候呢，我还发现了一个比较小众的都市传说，这个今天呢就给大家讲讲。这个都市传说呢，是在克里诺克一个四万人口的小镇里，是从当地七十年代开始流传的一个怪奇故事。这个故事啊，跟今天的主题还是有那么一点关系的，因为啊，它还是跟猫有关系。说那会儿呢，在工业区和住宅区中间啊，有一条小道啊，徘徊着一个怪异的人。他呢，养着一群猫，而他的食物呢，恰恰就是老鼠。这个怪异的人呢，据说啊，是一位来自俄罗斯的水手。因为冷战落难到了克里诺克，他不会苏格兰语，只能一个人呢靠着本能在当地生活。而他的行为举止呢变得也越来越像猫，甚至在黑暗中啊，他的眼睛会像猫一般明亮而且诡异。人们因此呢称他为猫人。接着这个故事流传呢啊就更加详细以及怪异了，说猫人居住在工业区小巷附近的一个地穴里，在地穴尽头连接着镇里的废弃铁,铁路隧道。当地年轻人呢，总喜欢晚上啊去隧道里探险。越往里走就越黑暗，突然就会从不知名处受到猫人的袭击。他会把年轻人拖进隧道深处，从此杳无音信。这个故事流传的速度很快，小镇的人们啊都觉得在工业区附近确实住着这么一个猫人。大人们常用这个故事吓唬那些不听话的小孩，甚至还有作家为猫人写了一首诗，说沿着轨道走的是一个 catman， 只有老鼠就拿给他。他从不会清理牙齿，也不像你我一样洗澡。他住在一个古老的地穴里，在城镇地下的隧道徘徊。如果你在那里玩，他会将你拉入黑暗。尽管他从不孤单，人们慢慢的失去了自己的宠物猫。所以，如果你的一只小猫失踪了，会用老鼠补偿你。啊，其实这块我吐槽一下啊，这个老外的这个诗啊，要么就可能是咱们翻译的不好，要么就是真的他们的那个文化让我们没有办法接受啊。这种现代诗的形式，确实我也没觉得他是个诗歌啊。咱这块说远了、啊，咱们说回来，啊。说留言的最初呢，并没有相应的这个目击报道。但是从八十年代到九十年代开始呢，小镇的年轻人们陆续开始对外宣称自己曾经目击到了猫人。猫人啊，是确确实实存在的。有人说曾经和猫人喝过茶。有一些人则说啊，被猫人攻击过，还有甚者、啊，更为详细的描述了何时何地看到猫人躲在黑暗处吃耗子呢、啊？当然这些都符合都市传说的一个风格啊，就是略带惊悚，但又不会太过于脱离现实。那么，到底真的存在猫人吗？虽然各种目击事件呢，除了当事人的讲述啊，其他就没有更确切的证据了。事情来到2007年的时候，反倒突然有了转机。一位格里诺克的年轻人啊，上传了一段关于猫人的自拍视频。视频里，一位穿着邋遢、举止怪异的中年男人趴在地上，嘴上叼着一只新鲜刚死的老鼠。他的两条腿呢，好像因为某种原因残疾了。这个视频在格里诺克年轻人的手机里就疯狂开始流转了。曾经的目击者都认定这就是以前他们看过的猫人，而事实上，这个男人看起来啊，并不具备什么攻击性。通过视频的传播呢，许多当地年轻人开始组队去寻找猫人，越来越多和猫人的合影或者偷拍照片在这个时期啊上传于网络中。很多年轻人表示啊，这猫人应该就是一个精神有问题的流浪汉。但这个流浪汉呢，似乎和70年代流行的那个都市传说里的主人公猫人呢，并没有什么关系。在70年代的这个版本里啊，猫人已经是一位中年男子了。但是现在这个 l e 邋遢类似流浪汉的人呢，也是中年。所以说岁数呢对不太上，但为什么他的举止和猫人又这么相似呢？同样居住在工业区附近的一个废物的地穴里，同样呢也喜欢叼着耗子爬来爬去，似乎没人能做出解释。之后啊，随着网络发酵，这个流浪汉开始成为了都市传说的主角，衍生出的另一个都市版本，或许就真的成了猫人。这个新版本啊是这么说的：这个怪异的男人呢，可能是从精神病院逃出来的病人，尽管他的外表恐怖。但它并不具备伤害性，而且呢，可怜的是啊，他的腿被一些不良少年给打断了，只能依靠上半身爬行。据说很多好心人会提供食物给他，但没有看到过他吃老鼠，只是看到他叼着它们。也有目击者反映，看到猫人生活在工业区附近的一个小巷道的灌木丛里，还偶尔见到他出来试图向人寻求食物上的帮助。克里诺克的居民似乎更愿意接受这个版本里的猫人。关于这个神秘男人的故事呢，也正在衍生着各种版本四处流传。与此同时，地方媒体开始发文质问克里诺克的社会保障部门，而社会部门表示会立刻派相关人员对这个男人进行救援。然而，具体的救援情况也还没有过报道。有人流传说啊，就根本就找不着这人；也有人则表示呢，社保部门把这个男人送进了医院，不过最后还是让他跑了。反正最后，社保部门啊出来表态。他们正用正确的方式保护着这个男人，这个说法呢也被相当一部分的居民肯定了。当然，这个正确方式具体指的是什么，也没人能说个明白。目前为止啊，这个男人似乎还生活在克里诺克小镇的某个阴暗处。有一些年轻人组织起来啊，在 Facebook 上专门为他开了一主页，用来寻找这个男人的下落。至少在2017年，仍然在 Facebook 上更新着关于猫人的动态。不过，就算是在克里诺克啊。也有好多居民否定这个怪异男人就是猫人的这件事儿，真正的猫人啊，只流传于都市传说里。在著名的论坛 Reddit 上呢，也是众说纷纭啊。反正，总之，有的人说他不在了，也有人呢说呢，看见猫人拿着树枝呢恐吓他，还有人说呢，这是为了克里诺克成为下一个旅游景点所设置的噱头。更有甚者说呢，因为冷战已经结束了，所以他回家了。有人认为是真的，有人认为是假的。这目前呢，也是我看到关于猫人一些来龙去脉的资料了。总之呢，这个叼着老鼠的男人是否是当地都市传说中的那个猫人啊？他还确实不确定。而这个男人的家庭背景、生活背景也没有人知道到底是什么。在2015年的时候，爱丁堡大学的摄影团队啊，专门去到克里诺克，针对这个所谓的都市传说猫人呢、啊，还拍了一部纪录片片中采访了各个阶层的农民，给出的答案呢，也各不相同。到了最后呢，这个团队反正也没有拍到所谓什么叼着老鼠的男人。不过呢，确实在工业区附近小道旁的灌木丛里呢，可以发掘出确实有人住过的痕迹。总之，现在猫人呢，成为这个小镇的一个标志了。有漫画家呢，还为他创作了漫画。有年轻的背包客也过来探险。反正啊，各种团队都是试图找出这个猫人。有的时候啊，这个都市传说的魅力也就在于此。也正像我上面跟大家说的《猫和老鼠》的都市传说啊，关于很多都市传说的真伪呢，其实网上啊对于真假的定论都是有很清晰的答案了。但是大家还都是愿意更相信自己心中他所谓故事的真伪，这个是一个很有意思的事儿啊。我希望各位在听到这些故事的时候啊，千万不要太较真儿，因为你看到当下的版本呢，可能是事实的真相，也有可能呢从你的嘴中。流传呢，就是另一个版本了。那今天的故事就到这里，再见，各位。